0: Et on va tout de suite passer à Anaïs pour sa chronique culturelle. Bonjour. Et, bonjour. Bonjour. et aujourd'hui, on se parle d'une de, de nouveauté là, qui entre en onde ce soir, vraiment un docu-réalité à caractère social.
1: Et oui, donc là, je vous parle à 19h30 ce soir, comme tu viens de dire Mario, moi et compagnie, va nous présenter le docu-réalité autiste bientôt majeur. Donc, on nous parle de 10 épisodes d'une durée de 30 minutes et on va suivre le quotidien de sept autistes âgés entre 15 et 21 ans, du spectre le plus léger au cas le plus lourd. Et c'est Pixcom qui est derrière ce beau projet-là, Charles Lafortune, qu'on a au bout du fil. Allô, Charles? Hey, bonjour. bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci de
2: l'invitation.
1: Ben là, merci à toi de te joindre à nous. Charles, évidemment, Vincent et Mario vont se joindre à la conversation. Et là, je veux commencer avec une question. À quelques heures, de, de voir cette partie de ton intimité entrer dans les foyers euh, du public québécois qui t'aime depuis longtemps. Euh, que, comment tu gères ça?
2: Ben il y, a, il, y a, il y a un peu d'étrangeté là-dedans. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, en partant il y a quelque chose d'étrange dans quand on dit on va aller au culturel on va parler d'autisme. » Tu y a déjà quelque chose Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, mais euh, je je euh, je pense que c'est le moment ou en tout cas euh, euh, la chose que je vais faire à, à, à la télévision qui est euh, la plus impudique parce que je disais euh, ce matin. Euh, à des amis, je me dis ben, je pense qu'après ça, je suis tout nu là. Tu, 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 ma famille, ma blonde, on est, on est, c'est clairement euh, qui on est. Puis, euh, on ne se sera pas de cachette parce que Mario va se jouer dans la conversation. Puis Mario, euh, en plus qu'on a des, des liens euh, professionnels, on se côtoie. Mais c'est aussi un ami. Donc, Mario a aussi vu mon fils, Il est aussi euh, venu à la maison. On était dans cette, cette vérité-là. On a, on a fait un article dans, dans une revue la semaine pour pas la nommer. Puis, on a demandé si ça soit Marc-Claude parce que Marc-Claude venait à la maison. Puis, mais tout dans la démarche aussi derrière ça. Que ça soit vrai, que ça soit authentique, que ça soit, euh, que ça soit quand même quand même lumineux. On ne voudrait pas non plus que les gens écoutent ça et disent Ah oui, j'ai regardé ça, j'ai tellement pleuré, je ne suis pas capable ouais. de ce que tu veux dire. Mais, mais
0: Charles, c'est. Il y, y, y a une évolution, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec mon père, là, qui, qui est passé 80, qui est d'une autre génération. On parlait de, ouais. de Tu sais, à, à cette époque-là, là, on les cachait, hein? Les personnes euh, avec des handicaps, des, des, des retards de toutes, toutes les formes, on n'avait avait pas vraiment de nom pour ça. Là. on nommait ça avec des, des mots là, assez, assez rudimentaires. Mais le, le réflexe, c'était de l'éclairage. À un moment donné, il y a eu une période où c'était comme on. Ça existait, puis il y avait des services sociaux, les gouvernements pourraient aider s'en occuper un peu. Pis là, on a l'impression qu'on a. Dans les dernières années, on a. On a, on a levé le rideau, là, tu comprends, c'est des êtres humains qui vivent, puis il euh, euh, faut, faut qu'on en parle, il faut qu'on parle de leurs conditions, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer leurs conditions. Ça se peut dire que tu amènes quand même un autre élément. On a beaucoup parlé euh, des enfants autistes, des parents d'enfants autistes. On parle moins du passage à l'âge adulte, là, puis de, de, de tout ce qui vient avec ça comme complication. Il me semble que ça, c'est plus nouveau. Oui, le
2: fil rouge là, dans le sport, c'est justement l'après 21 ans, qu'on appelle un peu le précipice en autisme. Pourquoi on l'appelle le précipice en autisme? C'est que, bon, après 21 ans, on sort de la scolarisation, donc on sort du système scolaire. Quand on sort du système scolaire, on va se retrouver euh, dans l'intersection euh, soit de la de la santé des services sociaux, euh, du ministère du Revenu aussi, parce qu'il va avoir de la sécurité sociale, pardon, de la solidarité sociale à donner à cet, à cet, cet adulte-là. Et puis oui, il peut avoir encore de la scolarité au sens où on peut euh, l'intégrer à l'éducation aux adultes. Ça devient quand même très compliqué parce que, euh, il doit avoir un projet de vie qui est, qui est fait par l'autisme et par ses besoins et ses envies et non verbal déjà gens partant c'est compliqué le marché du travail ben quand après 18 ans on va voir sur le traite dans le documentaire on devra si. Il est inapte au travail. Ben, on devra, euh, un des deux devra devenir curateur ou curatrice. Donc, dans un couple, par exemple, ce sera Sophie ou moi et non les deux. On, on parle de ça. La loi est ainsi faite. Il devra avoir, donc, un comité familial et qu'on devra choisir qui va décider pour lui, qui va signer pour lui. Ça va bien quand t'es en couple. Si séparé, tu peux avoir des divergences euh, d'opinion sur des trucs. Ça peut ne pas être grave, mais ça peut aussi l'être. Mais ça peut être juste des divergences d'opinion. Mais il y en a un des deux qui va quand même décider. Si on veut, que cette personne-là ne soit plus euh, curatrice ou curateur, pour va falloir aller voir un juge, va falloir prouver que c'est pas bien pour l'enfant, etc. Donc, il n'existe pas au Québec, par exemple, une curatelle euh, familiale où des parents demeuraient tout tard, comme que, étant donné que l'enfant est knapp, ça n'existe pas. Ça a été beaucoup pensé pour l'Alzheimer, qui va être un autre fléau, mm -hmm. un autre documentaire, plus tard avec le vieillissement de la population. Ça a été pensé beaucoup, pour ça. Ensuite, il y a les centres de jour, l'accessibilité, le transport, il y a toute la, si, oh, il est plus à l'école, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il y a dans un des deux qu'il doit arrêter de travailler? Il y, a un il y a un appauvrissement familial, il y a de la, il y a de la dépression, il y a, les gens ils ne, ne se réalisent pas. Il y a une cascade de choses euh, qui peuvent être très négatives. Il y a aussi des pistes de, de solutions. Comment est-ce qu'on crée un modèle? Moi, je, moi je, à la blague, je, tout le temps, les Scandinaves, ils se promènent à dos de faim Tout le monde les trouve extraordinaires, ils se en, aux deux minutes. Moi, j'aimerais ça qu'on ait un modèle, en tout cas là-dedans, parce que écoute, c'est ça que c'est ce que je connais, qu'on a un modèle qui, est, justement, il y a des pays scandinaves qui s'inspirent du modèle québécois là-dedans. On n'est pas là, C'est toujours qu'il y, y, y a autant d'autistes que de spaghetti un peu partout pour financer toutes sortes d'organismes au Québec, et qu'il y a euh, l'autisme euh, Montérégie, Québec, Trois-Rivières, Mauricie, etc., qui est le même probablement. Mais tout le monde essaie de faire son possible pour faire en sorte qu'il y ait euh, des services soit de répit, de logement, euh, de centre de jour, etc. Il n'y a pas vraiment un plan euh, clair. Euh, et puis, je pense qu'on est mûr pour ça. Dans le documentaire, c'est un des euh, un des besoins. C'est-à-dire que euh, j'ai rencontré, Un des fédéraux, de je vais j'allais rencontrer François Legault. Euh, puis, euh, chose qu'on a faite. Puis, euh, on va savoir euh, ce qu'il en pense. Euh, c'est quoi les, les pistes de solution. Mais je voulais pas être dans... dans dans un, un, quelque chose où Sophie et moi, c'est nous qui l'avons rencontré, allions lui dire euh, qu'est-ce qui devait être fait. Euh, c'est plutôt une conversation, j'avais voulu avoir une conversation de père de famille à père de famille, et, euh, et puis tu te rends compte rapidement, hein, quand on est sur ce ton-là, que tout le monde connaît de près ou de loin aujourd'hui, à cause de la prévalence qui est très élevée, ben, quelqu'un de près ou de loin qui vit cette situation-là. Au deuxième épisode, on va savoir ce que, ce que, ce que François Legault en pense. Il y a aussi le fait que ce soir, ce que vous allez voir à 19 h sur Moi et compagnie, on va rentrer par la parentalité, on va rentrer par les parents, on va rentrer par le choc. Le diagnostic. Pourquoi on a commencé à faire ça? Ben, on voulait qu'il y ait une identification parentale de ceux qui vont le regarder pour dire, ah, moi aussi, je suis parent. Ah, moi aussi, ah, je vis pas ça. et mon Dieu, je voudrais pas vivre ça. Si ça m'arrivait. Ah, moi, ça m'arrive aussi. Mon fils, ma fille, elle a le syndrome de la tourette, elle a d'autres problèmes, elle a un TDAH sévère, etc. Il y a des choses qui font qu'on se rejoint à l'intérieur de ça. Oui, c'est sur l'autisme, mais ça parle beaucoup de la parentalité. Puis ensuite, dans les épisodes, on va vraiment les suivre, les autistes. C'est eux qui deviennent vraiment les personnages euh, de l'émission. Il y en a sept, on en a parlé au début. Ils sont tous différents sur le spectre de l'autisme. Ça va aller euh, de, de Raphaël, par exemple. On pourrait l'appeler un autiste de haut niveau, un Asperger, alors c'est sur les termes, là, mais qui travaille, qui a un logement, mais qui a beaucoup d'autres challenges très, très importants. C'est certain que si ton compagnon travaille, euh, ben, il parle toujours de « Buzz by si ça peut être un peu étrange, tu mm. C'est cute pendant 10 minutes, mais à la longue, c'est compliqué. Alors, et on voit euh, Malika, qui, elle, est placée, est violente envers d'autres, envers elle-même. Ensuite, Mathis qui est non verbal. On, on va aller à travers le, le spectre de, de, de l'autisme comme ça. Fait que l'autisme, c'est pas une chose. Hein. C'est comme si tu me disais, « Ouais, mon ordinateur, il est, est, est buggé, Puis là, tu me disais, « Ben, cest tout ça? »« C'est-tu ça? » C'est multifactoriel, euh, puis, euh, puis c'est ça qu'on qu qu explore.
1: Charles, une question pour toi, Mathis, euh, Benjamin, entre autres également, le fils de Mathieu Graton oui. qui fait partie de ce, oui. ce, ce projet-là, oui. où les autres enfants ont-ils vu le, le résultat? Ça a été quoi la réaction des enfants lorsqu'ils se sont vus à l'écran?
2: naturellement, euh, ça dépend du degré d'autisme, c'est bien plate à dire. Moi, euh, bon, mon fils, il ne l'a pas vu, ça ne l'intéresse probablement pas. Euh, quand il y a des... La seule affaire, c'est toujours à la blague, la seule affaire euh, qui est en, cinéma, en en, en, anglais, mais en real action avec du vrai monde, qui écoute, c'est E.T. Oh Alors, oui. E.T., euh, e ouais, un, un extraterrestre qui ne fit pas dans, <rire> dans le monde des humains. Je trouve ça ironique que ce soit ça. Sinon, c'est vraiment Pixar. Là. bon en fait, c'est beaucoup là-dessus. Euh, les autres qui l'ont vu, ben, on était soucieux, nous, surtout ceux qui euh, sont plus verbaux, de dire comment ils vont réagir quand les, leurs parents ont parlé du diagnostic, puis le ce choc-là. Est-ce qu'ils vont se dire oh, « Mes parents, ils, ils sont tristes de ça, ils sont tristes de m'avoir, est-ce euh, que je suis un problème pour eux, etc. » Puis ça, c'est... Et, et à notre grand étonnement, non, ça n'a pas été ça, euh, parce qu'ils savent qu'ils ont une, une, une différence. Mais une des plus belles affaires, c'est que quand on a fait des visionnements, euh, je pense à Laurent et Maëlle, ils se sont vus les deux, puis là Laurent a lui a demandé « Est-ce qu'on va pouvoir se revoir, Maëlle ?» Il y avait une amitié, il y a des amitiés là-dedans qui, euh, qui se sont matérialisées, puis du monde qui ne leur demande pas de les regarder droit dans les yeux, qui, qui a la vue périphérique se mène en masse pour eux autres. Ça, 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 ça a été euh, très fort. Et les parents aussi, qui vivent dans, dans un monde semblable, ben qui se reconnaissaient entre eux, puis ça leur a permis de, de vraiment verbaliser, euh, verbaliser
0: des, des, des choses. Ben, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents ce soir qui vont mm -hmm. vouloir voir ça. Et merci beaucoup, Charles! Allez, hey, ça m'a fait plaisir. Salut. Merci, bye bye. Donc, Anaïs, euh, les gens qui veulent voir ça.
1: C'est au rendez-vous ce soir, premier épisode, 19h30, moi et compagnie. Moi, j'ai très hâte de voir ça.
0: Et pour les dix prochaines semaines, chaque Exactement, mercredi. Exactement, tous les mercredis. Hein, on a eu un scoop qu'au dixième épisode, on va arriver à la rencontre un peu plus politique, la rencontre oui. avec le Premier ministre lui-même. On va s'arrêter dans un instant, oui, parlant de politique. Euh, il amorce sa pré-campagne électorale, ça va bon train. Le chef du bloc québécois, Yves-François Blanchette, va être avec nous. Deux heures d'info. Le retour de Mario Dumont.